0: Az Úr legyen veled! Evangélium Szent János könyvéből Abban az időben Jézus úgy közben látott egy vakon született embert. De... Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus azt felelte, sem ez nem védkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljon rajta Isten tette. Amit nappal, amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldöz. Eljegy ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. A szavak után a földre kötött, sarat csinált nyállal, sarat a vakszemeidet tette, és így szólt hozzá. Menj, mosapodj meg, sílő-e tavában? sílő annyit jelent, mint küldött. Ő elment és megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok és akik azelőtt Korzusként ismerték, így szóltak. Nem ez az, aki itt ült és koldult. Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig nem csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette, én vagyok az. Erre megkérdezték tőle, hogyan nyíltak meg a szemeid. Leszfelelte. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele szemeimet, és azt mondta, menj el a sírőet és mosakodj meg. El is mentem, megmozdottam, és most látok. Akkor megkérdezték tőle, hol van az az ember? Ő azt felelte, nem tudom. Erre az embert, aki nemrég még, ne, nem még vak volt, oda a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus harat csinált, és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta. Sarat tett a szememre, megmozdottam, és most látok. sok közül egyesek megjegyezték. Nem Istentől való ez az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak. Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodát tenni? És szakadást támad közöttük. Aztán újból foggatni kezdték a vakot. Te mit gondolsz róla, aki megnyitotta a szemeidet? Ő azt felelte, hogy próféta. A zsidók ekkor már nem is hittek el neki, hogy vak volt és újra lát. Új annyira, hogy előhívatták szüleit és megkérdezték tőlük. Ez a ti fiatok, akikről azt állítjátok, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát? Azt válaszolták. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk. És hogy vakon született. De hogy most miért lát, vagy kinyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle magától, hisz megvan a kora, hogy magától beszéljen. A szülők azért, azt mond, azért mondták ezt, mert féltek az zsidóktól. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták, hogy aki Jézust messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzétek őt. Másodszor is hívták, át a vakon született embert és figyelmeztették. Bicsőj is meg az Isten. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő is felelt, hogy bűnöse vagy sem, azt én nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam és most látok. Erre ismét megkérdezték. Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet? Ő ezt felelte, miért akarjátok újra hallani, csak nem akartok ti is a tanítványai lenni. Erre megátkozták és azt mondták, te magad vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk. Az ember azonban ezt felelte neki. Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok honnan van. És ő mégis megnyitotta a szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg az Isten. De a istenfélés teljesít Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ világ, soha sem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna én semmit. A zsidók ezt felelték neki. Te oktatsz minket? aki minden estül bűnben születtél, és kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszele az ember fiában. Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne. Jézus ezt felelte, látod őt, aki veled beszél, ő az. Mivel az ember így szólt, hiszek Uram, és leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta: Itt érkezni jöttem a világ, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülött álló farizeus, és megkérdezte: Csak nem mi vagyunk a vakok, Jézus így felelt. Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok. Ezért megmarad bűnötök. Ez az evangélium. Ki <síns> Kisztusban, kedves testvéreim! Ez az egész evangéliumi történet a körül forog, forog, hogy látás, ami tudást is jelent, és világosságot Vakság, nem tudást jelent, és sötétséget. Az Úr Jézus korában még nem voltak kifejlődve a természettudományok, de ki volt fejlődve a jogtudomány? Rómában is, és a zsidóknál is. Ezért tekinthetjük az ókori jogtudományt úgy, mint a mai természettudományt, amelyet az ember a saját eszével művel farizér sok jogtudományuk alapján ítélkeznek Jézus fölött. Nem a vallásuk miatt. Meghatározták pontosan hogy mit jelent a szombati nyugalom. Úgy határozták meg, hogy az nincs is benne a szentirást. Mennyis mennyi szabad mozogni, hány lépést menni, de ha tovább akarsz azért menni, akkor vigyél egy kis széket és ülj le száz lépés után, akkor mégiscsak teljesítetted. De most ezekben ők kiigazodtak úgy, ahogy. Ha Jézus Isten törvényét szerintük megszegi, ezt a jogrendszert, akkor nem Istentől való. Az egy más kérdés, hogy nem szegte meg. Az igazi szombatot. Ők tudnak, ők ismerik a jogot. Ez a vakon született nem járt a tudományba. Viszont van a tény, a csoda megtörtént, lát. Itt meg kell állnunk egy kicsit. Az új és új szövetségben a csoda mindig az emberrel történik, illetve az ember számára történik, és csak az ember tud róla. Most még azt is feltételezhetjük, ha egyáltalán nem lenne csoda. Akkor is az ember beszél csodáról. A szamarak meg a lábkék nem tudnak róla. Meg a kövek se, meg a fák se. Egyedül az ember tud ilyenről, hogy csoda. Ebből persze az következik, hogy nem lehet a csoda figyelmünk végső tárgya. Mert az egyedül az ember célozza meg. Tehát a csodánál van egy nagyobb valóság maga az ember, aki számára vagy létezik, a csoda vagy nem. Fölismeri, vagy nem ismeri föl. Ezt most még egyszer, akármilyen csoda történik, arról, ha, mikor itt 1699-ben meggyógyult az a beteg Béna asszony, és fölment a hegyre, ott volt a püspök, és az kiállított a gyógyulásról a latin elismervényt. Akkor se a padok, amikbe ültek, se a fák, amik között fölment az asszony, se a szamára, amely mellette bőködött, nem tud a csodáról. Tehát a csodánál van egy nagyobb dolog, az ember. Ahol Isten csodát tesz, ott Isten az embernek a figyelmét elsősorban önmagára, emberségére irányítja. De az embernek arra a valóságra, amelyet a természettudomány és a jogtudomány gyakorlata általában nem vesz figyelembe hogy mi az ember hát egyszerűen az összes természettudománynak nem ez a területe tehát tehát úgy, hogy nem veszi figyelembe ugyanakkor az aki a természettudományokat műveli vagy aki a jogot alkalmazza az ember. Két nagy probléma van vele. Az, hogy létezik, pedig nem létezhetne. És hogy szabad. Azért egy orvos tudósnak, kutatónak is tudnia kell azt, hogy amit ő kutat, a szív idegek mondjuk, azok nem szabadok. De ő szabad. Szabadon választotta azt, hogy orvos lesz. A jogalkalmazás az egy, ha tetszik, értelmi munka, De az a jogász az éppen, hogy az emberi szabadságot is kutatja, ha nem is a végső forrását. És ő maga is szabad. Sem a természettudományok nem foglalkoznak azzal, hogy honnét maga az ember a létezésével, és honnét a szabadsága bár a természettudós ember létezik és szabad. Sem a jogtudomány gyakorlata, főleg manapság, nem foglalkozik azzal, honnét az ember létezése és a szabadsága. A jogász létezik, szabadon választotta, hogy jogász legyen, sőt, hát ott az emberi szabadságok ütközéséről van szó. Gyakorlatilag a természettudás és a jogász tudós rengeteget tudhat a szakmájába, de ott sem mindent, de van egy hatalmas terület, ami tudomásul kell neki venni, ha nem veszi tudomásul ezt a két dolgot, hogy miért vannak azok a dolgok, amik vannak, miért nem a semmi van, és honnét van az, hogy az ember szabad, mert az emberben semmi se szabad. Se a szerveit nem működnek szabadon, se pedig a legkisebb dolgok az atomok se. Tehát akármilyen felszúvalkodott, a hüglisztől, a kevésségtől megőrült az a természettudós, akkor is tudnia kell, hogy van egy végtelen terület, amiről ő semmit nem tudsz, sőt, ez már szégyen, nem is foglalkozott vele. Lelki gyakorlatusain közül valaki Bécsből jött, és elmondta, hogy volt ott egy kerekasztal beszélgetés, ateista tudósok, természettudósok, és hát nem ateisták. És az ateista természettudós kijelentette, hogy ő mindent tud. Hát testvérek, a kamaszoknak beszélnék, mint valamikor a gimnalistának, azt mondanám, hogy ez egy büdös nagy káromkodás. Másodszor egy iszonyatos nagy hülyeség. A szakmájába se tud minden. Sőt, minél többet tud, annál jobban látja, hogy a szakterületében is mennyi minden nem tud. Egyébként Európa polgára itt vannak megfertőzve, hogy internetezik, és azt hiszi, hogy ő jól ismert tud, és, és értadókoz. Nem tud, nem tud válogatni. Nem tanár, de belepofázik a tanárok munkájába. Nem rendőr, de kioktatja a rendőrt. Minden tudó lesz. Még egy szakmához se tudunk egészen érteni. Persze ez a természettudós egyfajta területet lezárt magának. De akkor arról ne nyilatkozzon. Ne nyilatkozzon a létezés is a szabadság nagy kérdéséről, ami az ember lényege. Honnét a szabadságom? Nem lehet az anyagból. Ez végtelen tudatlanság. Igen. Ugyanígy a területén is. Ma már nem is vizsgálják, hogy honnét ered az ember szabadsága, pedig a jognak kéne ezért vizsgálni. Tehát, a csoda kérdése nem az, hogy megtörtént-e, vagy nem. Persze, hogy megtörtént. Vannak ma is. Hanem, csak az ember számára kérdés. Mégpedig a létezés és a szabadság kérdése. Valami olyan, hogy úgy látszik, hogy a természet tudomány által és a jog által kutatott vagy gyakorolt terület, az emberben a világmindenség van lukadva. Nem ez, nem ez a fekete luk, ez a fehér lyuk. Valami végtelenre van ki, nyitva az ember. Igen, és Jézus a létezés és a szabadságnak ebből a világából érkezett. És az embert is ezen, ezeken a szinteken szemléli. A farizersokat úgy elborították a vallási jogi előadásuk hogy közben az ember létének és szabadságának csodával nem törődtek, vagyis az Úristennel nem törődtek. Tehát lehet egy olyan vallásosság, hogy mi van előírva, mit kell csinálni, milyen imát mondani, húsvétkor a sonkát meg kell szentelni, stb., de nincs kapcsolat az Istennel. Tehát az egész létezés úgy lebeg. Nem tudja, hogy honnét az ember. Tudatlanok voltak ezek a farizeusok. Azt, vágják a, a, azt vágja a fejükhöz ez az irás vakon született ember, hogy tudatlanok vagytok. Mert azt mondják, hogy az, hogy ez a Jézus honnét jött, mi nem tudjuk. Erre azt feleli. Hát éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok honnan van ő. És ő mégis megnyitotta a szememet. Jól tudjuk, hogy bűnös embert nem hallgat meg az Isten. Amióta a világ, világ soha sem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemét. Ha ő nem Istentől való, nem tehetett volna semmit. Erre ezt felelték? Te oktasz minket? aki minden egyszerűen bűnben születtél, és kitaszították őt. Így taszítja ki ma Európa azt, aki Istenbe hisz. Aki még az emberről tudja, hogy nem egy állatfajta, Aki tudja, hogy megölhetetlen, abszolút szentség, mert nem lehet megmagyarázni a világból, hogy az Istennek a képmása ugyanígy rugják ki. Testvéreim, a csoda olyanra hívja fel a figyelmet, amire gondolkodó az ember mindenféle nélkül is képes rátalálni, ha önmagára néz. Az, hogy ez a létezés Isten nélkül megmagyarázhatatlan. Mert ez a világ nem Isten. Nem végtelen, nem okolja meg magát, nem mindenható, nem minden tudó. És a szabadság, amely nem ebből a világból, az anyagiból való, az ember személye. Tehát van egy létezést adó személyes teremtő, és van egy végtelenül szabad és szerető teremtő. Tegnap SMS-be küldt el nekem egy pécsi jogász, Stephanus Mercier, vendég előadó egy belga egyetemen. Előadásának a címe Filozófiai gondolkodás az életért, és kifejti, hogy a művi abortus emberölés. Előadását írásban is közreadta adta a hallgatóinak. Az egyetem leállítja, megfeddi, jogi úton meg fogja támadni, mert ellene mondott az állami jogalkotásnak. Most ami tragédia, és most már a szószék lesz kell, és ez az egyetem, az a híres, katolikus Lővei egyetem. Itt tartunk. Sírjatok és imádkozzatok. Mentsétek meg az egyházat. Mit fog reagálni a belga püspöki kar? Remélem szól. Nem vádolom őket. Kérdezem. Akkor kik a farizeusok az egyházban? Ide zülhet az egyház jog is? Hogy nincs tekintettel az emberre, aki istené? Milyen jó, hogy ilyen van, Erdő Péter. Több könyvét elküldte nekem minden apró jogi, egyházi előírás mögött megmutatja az egyház misztériumát. Hogy vigyázzunk, ez egy kis jogi előírás, de ott van mögötte a megtestesült Isten ember. És ott van az egyház szentsége, és abból következik. Megbecsüljük nagyjainkat, mi közöttünk élnek amikor megmutatja egy tudomány mögött, amely az emberre vonatkozó tudomány. És melyik tudomány nem vonatkozik az emberre? Hogy az ember kilóg az ésszel művelhető tudományok köréből, mert Isten képe. Íme, ezt mondja Jézus. Igen, azért jöttem hogy akik így tudnak, mint így, parizeusok, azok vegyék észre, hogy vakok. És azok, akik vakok voltak, de megvallanak engem, vegyék észre, hogy ők látnak. És ezért hangzott fel Szent Pál Apostolnak efezusi levélből egy keresztelési himnusz. Ébredj ki, al Támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden hatvartjában, menne és földnek, minden láthatónak és láthatatlanak területben.